2: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kansdotter. Och jag
0: heter Amelia Ingman.
2: Och välkomna till en ny säsong! Ja, äntligen! Det är så kul att vara tillbaka. Vi har haft ett ganska långt uppehåll. Ja. Men jag tror i och för sig att det behövdes.
0: Ja, nu är vi supertaggade på att starta igång, vad blir det, säsong nummer fyra, avsnitt 44- Ja, vi har saknat er och vi har saknat podden. Så att, eh, det ska bli jättekul att, att spela in dagens avsnitt. Men det känns
2: lite ovant. Ja, men verkligen. Man är typ nervös. Ja. Ja, Vi får väl hoppas att vi fortfarande har det i oss.
0: Ja, och tack så jättemycket till alla er som har hört av sig till oss under vårt uppehåll. Med tips, feedback och ja, bara fina kommentarer.
2: Ja, och ni har verkligen besvarat vår önskan om att få tips. Vi har fått så mycket bra tips.
0: Ja, det är perfekt. Nu har vi hela säsongen klar för oss.
2: Ja, och innan vi drar igång dagens avsnitt så hade du en liten update du ville göra, va?
0: Ja, exakt. Jag skulle vilja ge en liten uppdatering gällande fallet som jag tog upp i avsnitt 32 om entreprenören Elisabeth Holmes- när vi spelade in avsnittet så hade rättegången mot henne påbörjats, men domen hade inte fallit än. Men det har den gjort nu, vilket många av er säkert redan har sett. Och väldigt kort sammanfattat så uppfann Elisabeth en blodprovsteknik som påstods vara revolutionerande. Och hon grundade företaget Theranos som hyllades i Silicon Valley och som gjorde henne till miljardär, men allt var fejk. Och i början av januari i år så dömdes 37-åriga Elisabeth för två fall av grovt bedrägeri och två fall av försök till bedrägeri. Och hennes rättegång var en av de mest hårdbevakade i USA under 2021. Men straffet är ännu inte bestämt och hon riskerar att få upp till 20 års fängelse för de här brotten som hon nu har fällts för- men en del experter menar att det inte är troligt att hon kommer spendera så lång tid i fängelse. Och hon kommer fortsatt vara fri mot borgen tills domaren fastställer hennes straff. Och jag tänker att vi kanske kan lägga ut på Instagram när vi vet vad
2: straffet blir. Ja, bra idé. För hon var väl också gravid nu under rättegången?
0: Ja, rättegången började i augusti 2021- och jag vet inte om hon har fått sitt barn än- men hon var gravid när den inleddes då.
2: Mm.
0: Så ja, men vi håller er uppdaterade på Instagram- när det kommer in något nytt om det här fallet. Och med det sagt, har du lust att börja idag, Asa?
2: Ja, det är en stor roll att påbörja säsong fyra. Men absolut. Mitt första fall den här säsongen handlar om Terry Joe Duperol- och det här är faktiskt ett tips som två lyssnare har skickat in. Så tusen tack Amanda och Hanna. Mina källor är artiklar från The New York Daily News- Readers Digest, All That's Interesting och History Daily- samt ett avsnitt av podcasten The Monday Night Review. Och innan jag kör igång så vill jag varna- för att den här historien innehåller flera dödsfall- så vi inleder året ganska brutalt. Men som vanligt så kommer jag varna innan det händer. 1961 är Terry Joe 11 år gammal. Hon bor med sin familj i Green Bay i Wisconsin i USA. Hennes familj består av pappa Arthur som är ögonläkare, mamma Jean samt 14-åriga storebron Brian och sjuåriga lillasystern Renee. Familjen har det relativt bra ställt och Terry Joe har en bra uppväxt. Hennes pappa Arthur älskar att vara utomhus- och tar ofta och gärna med sina barn ut på äventyr. Några år tidigare hade Arthur tjänstgjort som militär- och hade då sett Bahamas för första gången. Och han vill nu inget hellre än att åka tillbaka. Han drömmer om att visa sin familj- det kristallklara vattnet och de vita stränderna. Terry Joe är väldigt nära sin pappa- och nu vill hon inget hellre än att se Bahamas som han pratat så kärt om. Hösten 1961 har Arthur sparat ihop tillräckligt mycket pengar- för att familjen ska kunna åka på sin drömsemester till Bahamas. Så de åker först ner till Florida och där hyr de en stor segelbåt som heter Bluebell. Och då Arthur inte kan segla själv så hyr han in skepparen Julian Harvey- och kapten Harvey tar också med sin fru Mary Denise Smith som ska ordna med maten ombord. Segelbåten Bluebell är dubbelmastig och är ungefär runt 18 meter lång. Onsdagen 8 november 1961 seglar de ut på det kristallklara havet. Och familjen är helt överväldigad. Det är så otroligt vackert. Terry Joe och hennes syskon har aldrig tidigare upplevt något liknande. Semestern är magisk. De seglar mellan olika paradisöar. De badar, snorklar. De lägger till vid naturvikar. Och de plockar snäckor på de kritvita stränderna. Och familjen njuter verkligen fullt ut av den här semestern. Och efter halva resan på söndagen så började det bli dags att börja segla tillbaka mot USA igen- och då åker de inom ett kontor på Sandy Point för att skriva på lite papper som man måste ha. För man måste ha tillstånd för att påbörja en segling mot USA. Och på det här kontoret så småparatar Arthur lite med vakten som tar emot papperna. Och då berättar han för den här vakten att den här semestern minns han har varit en once in a lifetime vacation. När de får tillstånd att påbörja seglingen tillbaka hoppar familjen på båten och börjar bege sig mot USA igen. Och den här gången så gör de något som de inte gjort tidigare under resan- nämligen att segla nattetid. Vid lunchtid dagen efter, det vill säga måndagen den 13 november- ser en besättningsmedlem av oljetanken Gulf Lion en livbåt på det öppna havet. I båten finns det en man som vinkar och bredvid honom ligger ett barn. Besättningen tar ombord mannen, det är kapten Julian Harvey- och en liten varning, på livbåten fanns också avlivna sjuåriga René. Kapten Harvey berättar att kvällen innan, ungefär vid halv tiden så hade det dragit in en storm. Och vindarna hade varit väldigt starka. Det hade kommit en väldigt stark vind som har slagit båten på sidan. Vilket gjorde att huvudmasten gick av. Masten låg knäckt över däck och separerade kaptenen från resterande på båten. Han berättar hur han försökte hämta verktyg för att kunna skära sig igenom den fallna masten. Men det var kört. En eldsvårda hade börjat på båten och han hade ingen chans att rädda de andra.
0: Så hemskt. Mm. Men var alla vakna? Var de uppe på däck när detta hände eller var befann sig de andra?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt- vart alla befann sig. Men som Harvey berättat- och alltså som det brukar vara på båtar- så brukar det vara att kaptenen har en liten hytt- längst fram som en annan ingång. Så jag tror det är att han- befann sig kanske där- mens resterande var- kanske i sällskapsytorna på båten- eller nere i sina egna hytter.
0: Men det är liksom efter de har gått och lagt sig?
2: Ja, det verkar som det. Jag tror stormen kom runt halv nio- och någon gång efter det hände detta. Så kapten Harvey lyckades aldrig ta sig fram- varken till sin fru Mary eller till familjen Duperalt. Så Harvey hade hoppat i livbåten- och sen sett hur lågorna slukade båten tills den sjönk. Och när han satt i livbåten fick han syn på sjuåriga Renee i vattnet. Han tog då upp henne i livbåten och försökte rädda henne. Men det var redan för sent. Och av respekt så hade han kvar hennes kropp i båten. Golf Lion tog sig till Nassau, huvudstaden i Bahamas- där kapten Harvey fick träffa myndigheterna- och berätta sin vittnesskildring om vad som hänt. Och han berättade allt, precis samma sak som han har berättat att han blev räddad. Men det fanns något som skavde. Han var väldigt lugn, både när han hittades och när han vittnade om vad som hade hänt- men man vet ju aldrig hur någon annan reagerar när de är i chock. Men så fanns det också en annan detalj som var lite konstig. Livbåten hade varit full med överlevnadsutrustning. Vilket är konstigt om man flyr från en sjunkande, brinnande båt. Lägger man verkligen tid på att hämta överlevnadsutrustning- eller försöker man rädda sin fru eller kanske något av barnen i familjen som åkte med-
0: Ja, det låter ju ganska konstigt. Mm. Visst, om man kanske har en väska förberedd för en sån här situation- men hade han flera saker?
2: Ja, det verkar som att han hade liksom ett stort kit med avlevelnadsgrejer.
0: Ja, man förstår att det kanske väcker en del misstankar.
2: Mm. Och sen kan de inte heller se att det hade varit dåligt väder den natten. Ingen fyr i närheten hade registrerat någon storm- Julian Harvey tas till Miami istället- och där får han återigen gå igenom sitt vittnesmål- och den här gången med amerikanska myndigheter. 17 november sitter han i ett förhör- och berättar om vad som hänt. Och mitt under förhöret- så kommer kommissarie Ernest Murdoch in- och avbryter. Han berättar att de otroligt nog- har hittat en till överlevare. Nämligen 11-åriga Terry Joe. Julian Harvey utbrister genast, oh my god. Och sen fortsätter han med att säga, isn't that wonderful? Kort därefter ber Julian Harvey om att få avbryta förhöret. Han känner sig trött och behöver vila och han behöver prata med sin frus familj. Och utredarna godkänner hans förfrågan. Julian Harvey kör några kvarter och sen checkar in på Sandman Motel. Men han checkar inte in under sitt riktiga namn utan som John Monroe. Han betalar rummet kontant. Och väl där skriver han ett två sidor långt brev- innan han begår självmord. Brevet han lämnar bakom sig- var adresserat till en gammal vän från militären- där det stod att han skulle ta hand om Julians 14-åriga son. Och Julian ger egentligen ingen förklaring- kring varför han begår självmord- eller vad det som har hänt, men han avslutar brevet med att säga- att han är för trött och nervös och han står inte ut längre. Vad var det då som hände på båten söndagen den 12 november? Jo, det kunde 11-åriga Terry Joe berätta så fort hon återhämtat sig. Söndag kväll den 12 november 1961, runt nio på kvällen- sa Terry Joe gått till sin hytt för att sova- hennes föräldrar, syskon, kapten Julian och hans fru var på däck. Och efter en stund så vaknar Terry Joe av att hennes bror skriker- och hon hör massa höga konstiga ljud utanför hytten. Hon förstår direkt att hennes bror är i fara. Hon hör att det inte är ett vanligt skrik- utan hon förstår att något fruktansvärt har hänt. Och nu vill jag varna för väldigt hemska detaljer- när hon kommer ut i hytten ser hon sin bror och sin mamma ligga i en stor blodpöl i köksområdet. Hon blir chockad och otroligt rädd och vet inte vad hon ska göra. Hon börjar gå upp mot däck och där möter hon kapten Julian Harvey. Han knuffar ner henne igen och säger till henne att gå in i hytten. Hon går in i hytten och efter en stund så börjar vatten forsa in. Kapten Harvey öppnar dörren till hytten. Han har en pistol i handen och han stirrar på henne. Men han gör inget utan han går ut och stänger igen dörren efter sig. Terry Joe är kvar i hytten och vattnet stiger. När vattnet börjar nå midjehöjd på Terry Joe inser hon att hon inte längre kan vara kvar. Båten håller på att sjunka. Hon tar sig ut i hytten och upp på däck. Uppe på däck så ser hon Harvey igen. Och här går uppgifterna lite isär. Vissa säger att livbåten bara lossnade. Medan andra källor menar att Harvey bad Terry Joe hålla repet till livbåten. Men att hon inte lyckades hålla kvar det och släppte det. Hur som helst så börjar livbåten flyta bort från båten. Och kapten Harvey dyker ner mot livbåten och simmar i kapten. Han hoppar i livbåten och lämnar Terry Joe på den sjunkande segelbåten. Terry Joe är i chock. Hon har sett sin mamma och brors döda kroppar- och är nu kvar ensam på en sjunkande båt i mörkret ute till havs. Men så minns hon hur hennes pappa visat henne en liten livbåt. som klättrar över däck och till slut så hittar hon den- och den här livbåten är väldigt liten. Det är knappt en livbåt. Det är nästan mer en livboj. Och den är, den är vit och val som en liten flotte. Och den är gjord i kork. Men själva botten är endast nät. Så hon tar tag i den och försöker simma bort med den från den sjunkande båten. Men så fastnar den här lilla livbåten med ett rep i den sjunkande båten. Och den börjar dras ner under ytan men repet lossnar snart och Terry Joe klamrar sig fast i den flytande flotten hon sätter sig på sidan av den och hon är nu ensam på en liten liten flotte som inte är större än en och en halv meter lång och 60 centimeter bred på ett mörkt hav utan vatten mat eller något slags skydd
0: så läskigt mm inte nog med det hon redan har sett och upplevt- så ska man vara fast på ett mörkt hav.
2: Mm, och problemet med den här lilla livbåten- det är också att hon måste ju sitta upprätt på kanten. För hon kan inte heller ligga i mitten, alltså på golvet av flotten- för det är bara nät. Då ligger hon ju liksom skvalpar i vattnet. Så att hon sitter liksom hela tiden på kanten av den. Natten blir till morgon och solen börjar gassa- det blir extremt varmt. Hon blir snabbt uttorkad. Tiden går- och hon ser några båtar på håll- men de ser inte henne. De är alldeles för långt borta- för att hon ska kunna få någon som helst kontakt med dem. Hon ser ett plan- som ser ut att vara något slags sökplan- och planet kommer väldigt nära. Hon kan till och med se- vad som står under det. Det försvinner bort- men sen vänder det tillbaka- och Terry Joe hoppas att de har sett henne- men det gjorde de inte. Utan det försvinner igen. Flotten hon sitter på är ju vit. Så det blir väldigt svårt för båtar och plan att få syn på henne. Terry Joe faller in och ur medvetande. Dagar och nätter går. Hon får sällskap av ett stim tumlare, typ delfiner, i några timmar. Och hon ser det som ett svar på hennes böner. Någon vakar över henne. Och till slut, 16 november, fyra dagar efter båten sjönk- så får Nikolas Spakidakis, en andra officer på ett grekiskt fartyg- syn på något. Han står ute på däck och spanar över havet- när han tycker sig se en våg som inte försvinner. Och han förstår att det är nog något som flyter runt på havet- och ber kaptenen att närma sig föremålet- och när de kommer lite närmare så ser de att det är en liten livbåt och att det är någon som sitter på kanten av den. Och till slut så är de så pass nära att de kan se att det är ett barn, Terry Joe, som sitter på kanten. Och en person i besättningen tar en bild på detta. Och den bilden är så gripande. Och vi kommer självklart lägga ut den på vår Instagram. Nära ögat podd. Och... Flera av besättningen såg hajar i vattnet, så de ropar till henne att hon absolut inte får lämna flottan. De hjälper Terry Joe ombord på båten, och hon lyckas berätta vem hon är innan hon florar medvetande och hamnar i koma. Hon tas direkt till sjukhus med en helikopter, hon har brännskador över hela kroppen från solen, och de måste skrubba bort intorkat salt från hennes kropp. Hon är extremt uttorkad. Och det tar henne ungefär två veckor att repa sig fysiskt. Och när hon är pigg nog för att berätta sin historia- har kapten Harvey redan tagit sitt liv. Och vem var då kapten Julian Harvey? Och varför gjorde han det här fruktansvärda dådet? Julian Harvey växte upp med sina morföräldrar- då hans föräldrar skilde sig när han endast var fem år gammal- och ingen av dem hade möjligheten att ta hand om honom ensam. I skolan var han populär. Han var både välklädd och hade en fallenhet för idrott- speciellt gymnastik. Han var bodybuilder och han jobbade extra som modell- och var en riktig kvinnokar med sitt blonda hår och stora leende. När han var 24 år gammal så hade han bärvats som stridspilot av militären- och han flög bombplan under andra världskriget. Han hann få flera ärofyllda medaljer innan han skadades i en flygkrasch 1958. Och kunde därmed inte arbeta inom militären längre. Harveys fru som jag berättade om innan, Mary Denise Smith, var inte hans första fru. Utan hans sjätte. Harvey hade alltid haft lätt att få tjejer. Och det resulterade flera gånger i en snabb förlovning och sen giftemål. –och väldigt många otrohetsaffärer. Harveys andra fru, Joanne, dog i en bilolycka 1949. Paret samt Joannes mamma var ute och åkte en regnig kväll– –när de kraschade genom ett vägräcke och körde ner i vattnet. Harvey berättade för räddningspersonalen hur han hade hoppat ut ur bilen– –medan den var i luften. Men det stämde inte alls överens med bevisen– och både Joanne och hennes mamma dog i den här olyckan. Och innan jobbet på Bluebell så hade Harvey haft flera egna båtar. Men som alla hade sjunkit. Men han lyckades alltid få tillbaka stora summor på de olika försäkringarna. Och det visade sig att han hade ordnat en livförsäkring till Mary Denise Smith på 20 000 dollar- som skulle dubblas om hon gick bort i en olycka. Så det är det man tror var motivet? Precis, det finns lite olika teorier. En teori är att han mördade sin fru- och att han antingen blev påkommen alltså under mordet- eller när han gjorde sig av med kroppen av de andra på båten- och att därmed var han tvungen att sänka hela båten med familjen.
0: Ja, för jag tänkte precis varför dra in hela den andra familjen- i det här om han bara ville ta livet av sin fru. Mm. Ja, man tänker att han hade kunnat göra det- vid ett annat tillfälle eller ett
2: Exakt. scenario-
0: som inte utsatte några andra förfara.
2: Folk spekulerar ganska mycket i så här, varför dödade han inte Terry Joe- om han ändå dödade resten av familjen. Men det jag tror är att han mördade sin fru- och blev påkommen på ett eller annat sätt- kanske när han ja, men, gjorde sig av med kroppen- och att han sen i panik dödade de andra. Han tänkte väl att hon ändå kommer dö om båten sjunker.
0: Ja, men precis så hade det kunnat vara. Men såg Terry Joe vad som hände med hennes
2: pappa? Nej, det gjorde hon inte. Alltså, hon fick ingen som helst hjälp av myndigheter eller liknande- att bearbeta det här extrema traumat som hon gått igenom. Så att hon pratade inte om något av det här som hade hänt- med någon på- många, många, många år då hon aldrig såg sin pappa den natten så vägrade hon tro att han var död så att när hon blev vuxen så spenderade hon många tillfällen med att köra fram och tillbaka i Florida och leta efter honom hon hoppades och trodde att han kanske hade överlevt och fanns där ute någonstans och det var inte förrän hon var runt 35 som hon accepterade att han var död
0: det var sorgligt
2: och det var först efter det som hon verkligen började bearbeta vad som hände den natten. Och det resulterade i att hon 2010 skrev en bok om hela upplevelsen som heter Alone. Idag har Terry Joe tre egna barn. Hon är gift med en man som heter Ron som i sin tur också har tre barn. Så hon skattar sig väldigt lycklig med att hon idag har en egen stor familj som hon älskar och... Känner sig älskad av. Och det var historien om Terry Joe dubbelroll. Så hemsk historia. Ja, verkligen. Alltså, efter den här olyckan så tog hon in alltså av sin faster och växte upp med hennes familj. Så Hon hade ju då flera kusiner som hon, som nästan blev en syskon. Så hon hamnade inte på fosterhem eller så efteråt. Mm. Så att hon växte ändå upp med sin familj.
0: Ja, vad fint. Men så sjukt att hon överlevde, vad sa du, fyra dagar på mm. den här
2: flotten. Utan vatten, utan mat, utan något slags skydd för solen. Alltså kallt och mörkt om nätterna. Och gassande sol på dagarna.
0: Ja, och jag tänker också att hon var tvungen att sitta på kanten. Det går ju inte att sova då ordentligt, tänker jag, eller hur?
2: Nej, precis. Och när de tog upp Terry Jones och hittade henne. Så tänkte de aldrig på att ta upp flotten. Men eh, kustbevakningen har hittat den bara någon dag senare. Och när de tog upp den så bara föll den isär. Den var så sliten.
0: Oj, då var det kanske i sista stund som hon räddades. Mm. Men ja, man hade varit så rädd. Jag var tänka på alla hajar och...
2: Ja, men tänk dig, alltså helt kolsvart. Det blir ju så mörkt på nätterna där- och så är du liksom ute på öppet hav och säkert hör massa grejer och, du vet, och vågorna slår. Det måste vara helt fruktansvärt.
0: Ja, man kan inte göra någonting. Nej. Men också så snabbt tänkt av henne att ta den här bojan när båten är på att sjunka. Att hon i det chocktillståndet ens kunde minnas att den bojan fanns.
2: Ja, så alltså det är ju så imponerande. Speciellt för en 11 -åring. Mm. Att hennes pappa hade berättat att den fanns. Och att när man då sett delar av sin familj mördade. Och båten sjunker och då brinner du och lämnar kvar själv. Att du kommer på det då. Mm.
0: Och en sak som man tycker är väldigt synd om Terry Joe för. Det är det här att man fick ingen hjälp med att bearbeta trauman på den tiden. Mm. Eller vad jag har hört i alla fall. Så känns det inte som att man gjorde det.
2: Dels så pratar man inte om psykisk ohälsa på det sättet. Och jag menar, alltså hon var 11 år och såg det här fruktansvärda. Hon behövde professionell hjälp. Det känns som att det var så mycket hysch-hysch- hysch att man inte skulle prata om grejer på den tiden. Och jag är så glad över att världen inte ser ut så idag.
0: Ja, verkligen. Men jag förstår inte hur man kan tänka att det skulle vara den bästa lösningen- att blunda för- eller kanske inte blunda för, men att inte prata om det, att inte
2: ens... Alltså jag gissar på att folk typ inte visste bättre- och kanske tänkte att det skulle påminna henne om det som hade hänt- eller liknande, att man så här... Det var, det var inte det klimatet i samhället att man pratar om psykisk ohälsa- alltså bara de här, alla de här personerna som kom hem från kriget- som har sett fruktansvärda saker som aldrig någonsin pratade om det-
0: Ja, PTSD som har påverkat generationer.
2: Mm. Och med det sagt så uppmuntrar vi ju alla- att prata om det man gått igenom.
0: Ja, och jag tycker det är så ofta vi har tagit upp fall- där man hör att, att det är just det att prata om ens trauma- och prata om det man har gått igenom- är just det som får en att kunna bearbeta och gå vidare- och förhoppningsvis må bättre.
1: Mm.
2: Ja, och med de kloka orden så... Tycker jag att vi lämnar det här fallet. Och nu är jag så taggad på att bara luta mig tillbaka och lyssna på. Mm.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking years younger at months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Well.
0: Idag ska jag berätta om Katie Lang. Mina källor är 60 Minutes Australia, Daily Mail- news.com.au och The Sydney Morning Herald. Katie Lang är född 1989 och kommer från Sydney, Australien. Hon beskrivs som en väldigt självsäker, självständig och smart tjej. 2011, när Katie är 22 år gammal, så flyttar hon till Gold Coast- en annan stad längs Australiens östkust- hon är på jakt efter en ny start och fick ganska snart ett nytt jobb- nya vänner och hon trivs väldigt bra i sin nya hemstad. En kväll när Katie är ute på en nattklubb- så ser hon en man på dansgolvet som direkt fångar hennes uppmärksamhet. Hon tycker att det är någonting med honom som står ut. Han är speciell på något sätt och hon dras till honom. Mannen heter Damien Baston- han är utåtriktad, skärmig och han berättar att han är en musikproducent från USA som letar efter nya talanger i Australien. Katie och Damion börjar dejta och till en början går allting väldigt bra. Men vad Katie inte vet är att Damion är kriminell. Han har varit en hallick i flera år och är en mästare på att manipulera folk. Damion har en plan med relationen. Och det är att lura Katie in i ett förhållande, isolera henne från vänner och familj och sen tvinga henne in i prostitution. Och hemsnog så lyckas han. Och mycket tack vare en bok som heter Pimpology, a how-to book on a sorted business for prostitution. Det finns alltså en bok kring hur man får in folk i prostitution? Ja, precis. Det som en steg för steg handbok.
2: Alltså för det första känns det ju han som sa pure evil- som går in i det här förhållandet med den baktanken. Men att det finns en bok om det här är helt galet.
0: Ja, jag blev också väldigt förvånad när jag fick höra om den här titeln. Men ja, det är alltså en handbok för hallikar. Och jag vill redan nu flagga för att jag kanske använde fel uttryck- och ordval när det kommer till prostitution- Vissa föredrar sexarbetare- men jag kommer använda termen prostitution. Boken har som sagt en steg-för-steg-guide- som Damien använde sig av. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare- för nu kommer det handla om sexuella övergrepp och våld. Steg 1. Skrämsel, hot och kontroll genom extremt våld. Damien brukade slå Katie- och vid ett tillfälle så slog han henne i magen så hårt han bara kunde så att hon föll ihop på golvet och tappade andan. Och sen lyfte han upp henne och ströp henne, tog tag i håret och slog hennes huvud in i väggen. Steg två, mental tortyr. Han värmde upp bladet på en kniv som han sedan höll mot Katies hals. Hon försökte ta sig loss och springa därifrån, men han slängde ner henne på golvet igen och fortsatte hota att han skulle skära halsen av henne. Om hon försökte säga emot eller ifrågasätta Damien så tryckte han upp henne mot väggen och hotade henne och sa våga aldrig prata till mig på det sättet igen. Steg 3. Våldtäkt. Han brukade misshandla och sedan våldta Katie. Och trots att hon grät och skrek och bad honom att sluta så fortsatte han. Detta skedde flera gånger och Katie säger att det verkade som att han njöt av att göra det. Katie blir extremt nedbruten Och hon blir bara ännu mer rädd när Damian berättar för henne- att han är medlem i ett farligt kriminellt gäng i USA. Och om inte Katie lyder och gör som hon blir tillsagd- så kommer han se till att hennes familj mördas. Och hotet om att döda familjen är det sista förnedrande steget- han tar för att tvinga in Katie i prostitution. Hon upplever hans hot som verkliga- och nu när hennes familjs liv är i fara så gör hon allt vad hon kan för att skydda dem. Och hon ser ingen utväg från det här förhållandet. Katie kan knappt förstå hur hon hamnat i den här situationen. Och hon trodde aldrig att det skulle gå så här långt. Men det handlar inte om Katie, vem hon är som person eller vilka val som hon har gjort. Utan det handlar om att Damian är en ond, karismatisk människa som manipulerat henne. Men Katie är inte den enda personen som Damion brutit ner. Han har en lägenhet som han använder som en bordell- och där har han minst två andra kvinnor som bor och jobbar för honom. Damion börjar sälja Katie runt om i Australien- och han har även torska som kommit till lägenheten- och hon är som sagt helt nedbruten och är en fånge i den här situationen. Katie och de två andra kvinnorna har alla olika roller- Katies roll är att ta hand om Damion. Han såg sig själv som en dominant man och hon skulle serva, ta hand om honom och laga mat åt honom. Och han skulle i sin tur försörja kvinnorna. Han växlade mellan att ge dem olika bestraffningar och att skämma bort dem. Ena dagen kunde han slå dem och sen så kunde han ge dem dyra presenter som Versace-skor. Och detta är en vanlig manipulationsteknik. Och en dag helt från ingenstans så friar Damien till Katie. Och hon vågar inte annat än att säga ja. Hon tror att om hon säger nej så kommer han att misshandla henne. Eller så kommer något att hända hennes familj. Så hon säger ja.
2: Vilket otroligt sorgligt frieri. Det är som att fria till någon som du har kidnappat.
0: Ja. Men Damien har en plan med det här frieriet. Jag tror att han tänker att är de förlovade eller gifta så det är det lättare för han att resa tillsammans med Katie. Mm -hmm. För det är nämligen så att Damien vill utveckla sin business och dra in mer pengar. Så han bestämmer sig för att börja sälja Katie utomlands. Så kort efter frieriet åker de till Dubai där Damien kommer i kontakt med rika män som antingen bor där eller är på semester. Och han tar även Katie till Abu Dhabi. Katie överväger flera gånger att gå till polisen och berätta vad Damien gör mot henne. Men hon är rädd för att hennes anmälan inte kommer leda någonstans. Och att Damien kommer gå fri. Och då skulle hon leva under konstant skräck över att han skulle kunna dyka upp när som helst och skada henne eller familjen. Under tiden i Dubai fortsätter Damien sina manipulationstekniker med fysisk våld växlat med dyra gåvor. Och det finns videor som han har filmat- när Katie öppnar presenter från Louis Vuitton- och hon ser väldigt glad ut och ler när han ger henne de här gåvorna. Men hennes leende är fejk- och hon säger att alternativen var att antingen le eller få stryk.
2: Ja, alltså man kan ju tänka sig att om inte hon visade tacksamhet- och uppskattning för de här dyra gåvorna- att det hade gjort honom extra arg.
0: Ja, men det är också så förnedrande för de här pengarna- som man använder för att köpa gåvorna till Katie- är ju pengar som man har fått in genom att sälja henne. Mm. Så hennes kropp utnyttjas- och så lägger han de här pengarna på onödiga presenter.
2: Som hon måste låtsas vara glad för.
0: Ja. För att inte få stryk. Ja, det är en sån hemsk situation. Efter att ha sålt Katie till olika torskar i Dubai- under ett par månader- så vill han få in ännu mer pengar- och bestämmer sig för att istället ta henne till Miami- och börja sälja henne där. Han menar att businessen är bättre där- för det finns ännu fler kvinnor som man kan utnyttja- och på flera olika sätt- och därmed att få in mer pengar. Så han tar med sig Katie dit mot hennes vilja. Redan första dagen i Miami- så tvingas Katie till prostitution. Damien tvingar henne även att börja strippa- och hon jobbar 12 timmars pass sju dagar i veckan på en stripklubb. Katie kan som sagt inte förstå hur hon har hamnat i den här positionen. Men hon är helt under Damions kontroll. Hon är helt knäckt och förnedrad och känner att hon vill ge upp. Och överväger flera gånger att ta sitt eget liv och även ta livet av Damion. I början av förhållandet så tyckte hon att han var en väldigt kärleksfull pojkvän- men allt han var ute efter det var en ny tjej till sin trafficking-business. Under tiden i Miami blir Damien allt mer våldsam och Katie börjar tappa allt hopp. Men efter att ha varit i landet ett tag så håller Katies visum på att löpa ut. och Hon bönar och ber Damien om att få åka hem till Australien och förnya visumet. Hon vill så himla gärna träffa sin familj som hon inte har sett på flera år- och efter att Damien har slagit och bestraffat Katie så belönar han henne till slut med att låta henne åka. Och hon lovar att komma tillbaka så fort som möjligt. Katie är jättelättad över att få resa hem och komma ifrån Damien. Men det är inte självklart att hon kommer lyckas ta sig ur den här fruktansvärda situationen. Och det är inte bara för henne att packa väskan och hoppa på ett flyg och sen är allt klart. Utan hon är fortfarande helt manipulerad och hjärntvättad. Och lever under skräcken om att hennes familjs liv är i fara. Katie reser till Sydney och åker hem till sin familj. Hon berättar för dem att hon har jobbat som prostituerad. Men hon säger ingenting om att det är Damien som tvingat henne. Utan hon säger att det är något som hon själv har valt och att hon vill göra det. Och anledningen till att hon inte säger sanningen är för att hon inte vill att någon ska försöka ge sig efter Damien och försöka sätta dit honom. Men familjen tror inte på henne. Och inte bara det att de förstår att hon ljuger utan de fattar även att hon är under Damions kontroll. Och Katie är så starkt manipulerad så under tiden i Australien så förnyar hon sitt visum och planerar att åka tillbaka till Miami. Men Katies familj gör allt vad de kan för att stoppa henne från att lämna landet. De ringer den amerikanska ambassaden för att få hjälp och de utfärdar ett flygförbud på Katie- och amerikanska myndigheter tillsammans med australiensisk polis inleder en gemensam utredning gällande människohandel. Till en början så vill inte Katie samarbeta med polisen. Hon tror fortfarande på Damions hot om att skada familjen. Men efter flera timmar långa samtal med polisen så bryter hon till sist ihop och berättar allt. Och efter hon gjort det så säger hon att det var som att en tung sten lyfte från axlarna och hon kände sig så lättad. I efterhand så säger hon att hon kände sig väldigt stolt över att hon vågade berätta. Och efter det så blev hon helt fokuserad på att hon skulle stoppa Damien från att utsätta andra kvinnor för det han gjort mot henne. Och när hon väl prata med polisen så släpper spärrarna helt. Hon berättade i detalj vad han utsatt henne och andra kvinnor för och polisen blir helt chockad över den omfattning som Damions människohandel rörde sig om. Det handlade inte bara om fall i Australien och USA- utan över hela världen, vilket höjer nivån på det möjliga straffet. Damien är helt ovetande som att det pågår en utredning mot honom. och Under tiden Katie befinner sig i Australien- har han flyttat från Miami till en lägenhet i Bronx i New York- där han bor tillsammans med sin mamma och sin nya flickvän som är gravid med hans barn. Även om han inte längre har Katie under sin kontroll så har han flera andra kvinnor som han säljer och när han inte jobbar med sin trafficking så spenderar han mycket av sin tid på gymmet. US Department of Homeland Security har span på Damien och den 17 december 2013 så ser de sin chans att gripa honom när han lämnar sin lägenhet för att gå till gymmet. På bara några sekunder lyckas de övermanna honom och få ner honom på marken. De sätter på honom handbojor och griper honom. Inom en timme blir Katie informerad om Damions gripande och nu har rollerna vänts och det är han som är fången. Katie får veta att hon behöver ställa upp i rätten som huvudvittne för att de ska kunna väcka åtal och Katie förbereder sig på att få sin hämnd. Hon reser till Miami i juni 2014 för att vittna i rättegången mot Damien och detta är ett historiskt fall eftersom det är det första i sitt slag under de nya internationella traffickinglagarna som infördes då. Katie känner sig fortfarande sviken av Damien men hon bryddes inte längre om honom. Och hon berättade att de blickarna han gav henne i rättssalen var precis som att han tittade på henne och menade hur kan du göra detta mot mig? Som att han sökte hennes sympati. Men under rättegången så menar Damien att det är han som är offret och att det är Katie som är hjärnan bakom prostitutionsringen. Men ingen i juryn går på detta. Men snälla.
2: Ja. Alltså vad tror han? Där ska han spela offer.
0: Ja, precis. Han försökte då vända rollerna och få det att låta som att hon ska ha planerat allting.
2: Det känns ganska patetiskt av honom. Alltså, skulle du vara så pass ond och göra de här fruktansvärda sakerna mot kvinnor, då kan du i alla fall stå för att ta ditt straff. Kom inte hit och spela offer.
0: Nej, jag håller med det är så patetiskt. Katies vittnesmål om våld, hot och tvång till prostitution backas upp av sex andra kvinnor som också vittnar mot Damien. Rättegången pågår i tio dagar och det tar bara juryn sex timmar att finna honom skyldig på alla 21 åtalspunkter. Bland annat sex trafficking, pengatvätt och identitetsstöld. Och Damien döms till 27 års fängelse. En av de andra kvinnorna som Damien utnyttjat är Jade- som var 23 år gammal när dömdes. Efter att Katie lämnade Miami så flyttade Jade in tillsammans med Damien i New York. Men hennes förhållande med Damien förändrades snabbt från flickvän till strippa- till prostituerad och slagpåse, likt Katies historia. Och Jade är även mamma till Damiens barn. Damien bröt Jades nyckelben och handled men vägrade ta henne till sjukhuset- Även Jade vittnade mot Damien under rättegången och i och med det så formade hon och Katie ett väldigt starkt band mellan varandra. De har blivit nära vänner och stöttar varandra genom det här traumat. Och Katie berättar att det är väldigt svårt för andra att sätta sig in och förstå vad det är som hon har gått igenom. Och därför är det väldigt skönt att ha Jade att prata med. De förstår varandra och båda två vet hur fruktansvärd Damien är. Att han nu sitter fängslad är en stor lättnad för dem. Den kontroll han utövade över kvinnorna och sättet han höll dem fångar på- får de nu att känna att rättvisan äntligen har skipats när han får känna på hur det är att vara fånge- och att han kommer sitta inlåst i 27 år medan de nu har möjligheten att leva sina liv i frihet. När domen kom så var Katie 27 år gammal och hon tyckte det kändes väldigt bra att veta att han skulle sitta fängslad- Lika många år som hon levt. Det är många som har svårt att förstå det här fallet och hur det kunde bli så här- eftersom Kate inte matchar den fördom som många har kring vilken typ av kvinnor som hamnar i sådana här situationer. Hon är välutbildad, hon är välartikulerad och hon är väldigt självsäker. Men det spelar ingen roll. Vem som helst kan falla offer för någon som har som mål att manipulera, lura dig- och och hota dig och skrämma dig till att göra något du inte vill. Och i avsnittet av 60 Minutes Australia så intervjuas Dr. Frank Ockberg. Och han är världsledande expert på det så kallade Stockholm syndromet, Och det innefattar då det band eller den relation som kan uppstå mellan ett kidnappningsoffer och förövaren. Dr. Ockberg är väl insatt i Katie's fall och kan få frågan hur det kan komma sig att någon som Katie kunde hamna i en sån här situation. Att Damien fått henne att göra något hon verkligen inte vill. Och Dr. Ockberg menar att det spränger roll hur mycket man tror sig veta om onda människor eller hur man tror att man skulle reagera i en viss situation. Man vet inte förrän man har hamnat i den. Och det var inte förrän det var för sent som Kate insåg att hon var i ett förhållande med en väldigt ond man. Dr. Ockberg säger att Damions upprepade fysiska och mentala våld mot Katie fick henne att leva under konstant skräck. Och det var framförallt hoten om att mörda hennes familj som fick henne att inte se någon utväg ur förhållandet. Och därmed lyckades Damion tvinga in Katie i den här situationen. Dr. Ockberg fortsätter berätta att när ett band formats mellan två människor genom ett trauma, likt det mellan Katie och Damion- så är det nästintill omöjligt att bryta det på ett naturligt sätt. Och han tror att om Kate inte lyckats fly när hon gjorde det- så hade hon med största sannolikhet blivit kvar i den här situationen- som gradvis förvärrades- vilket eventuellt hade kunnat leda till hennes död. Åren efter rättegången jobbade Kate väldigt mycket- med att hitta tillbaka till sig själv- och bygga upp sin självkänsla och sitt självförtroende- hon hade nästan glömt vem hon var innan hon träffade Damien. Och det var många som knappt trodde att hennes historia var sann- för att det var så osannolikt att någon som Katie- kunde utsättas för något sånt här. Och de ifrågasatte varför hon inte bara tog sig därifrån. Och detta fick först Katie att känna stor skam. Men hon kände även stolthet- i det faktum att hon tog sig ur det och hon har varit en avgörande del i att stoppa honom från att fortsätta utsätta andra kvinnor på samma sätt som han gjorde mot henne. Och hon är så glad och stolt över att hon lyckades göra det och det är något hon tänker på varje dag. Och det var berättelsen om Katie Lang. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. The acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones with Joey King and
2: Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Gray's episode ever is now streaming on Hulu. So, what
0: are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Först och främst så
2: hatar jag Damien Mm. Vilken fruktansvärd människa.
0: Ja, ett riktigt monster.
2: Att han gör det här så medvetet- och gjort det till en business- och att han förmodligen bara tänker på- hur han ska få in så mycket pengar som möjligt- utan att bry sig det minsta om de här tjejerna.
0: Ja, deras liv betyder ingenting för honom.
2: Det är så läskigt att det finns sådana här människor-
0: Ja, och till en början det var ju Katie som såg honom på dansgolvet och hon drogs till honom och till en början hon föll för och så trodde hon på allting som han berättade om sig själv och sitt liv och, och han lyckades verkligen förföra henne. Och han berättade ju bland annat att han jobbade som musikproducent och han var berest och han var självsäker och ju mer han lyckades förföra och påverka Katie desto mer isolerad blev hon från sina vänner och från sin familj och, och efter ett tag så valde hon att hoppa av sina studier och lämna sitt extrajobb så han blev hela hennes tillvaro och hon blev väldigt snabbt fast
2: mm. och det är ju något man känner igen alltså när man pratar om våld i nära relationer hur gärningsmannen ser till att isolera offret så att när offeret väl inser att jag måste ta mig ifrån, så finns det egentligen ingen att kontakta. Och att då är den personen helt isolerad.
0: Ja, och han hade ju den här steg för steg i hur han skulle bryta ner henne- både fysiskt och psykiskt. Och ja, han lyckades ju manipulera henne. Hon var ju helt övertygad om att- om hon inte lider så kommer hennes familj att dö- mm. Och det har vi hört i så många andra fall med att Ema som manipulerar och är det blir en sanning. Mm. Och Katie berättade att hon var ju väldigt rädd för att familjen skulle bli skadad. Och han kunde säga saker som att jag vet var din mormor bor. Och hon kunde stå ut med det han gjorde mot henne. Men hon klarade inte av tanken på att hennes familj skulle bli skadad. Och Katie säger att det var precis som att hon släppte taget om sig själv och sin själ och bara lät
2: honom kontrollera henne. Mm. Det känns som ett klassiskt knep, kanske fel ord, men som sådana här gärningsmän gör. Att de drar in att de ska skada familjen, det har vi även hört om i olika andra kidnappningsfall. När det säger att ah, om du försöker gå så kommer jag skjuta hela din familj. Mm. Och då blir det ju alltså det blir en konstant rädsla. Och jag tror att det är så lätt att sitta och säga- att jag skulle aldrig kunna bli manipulerad. Jag fattar inte hur hon kunde bli så hjärntvättad. Men jag tror att alla kan bli det.
0: Alla kan bli det. Ja. Och som sagt, det finns ju verkligen steg för steg. Det är samma med sekter. Det ju, finns ju bevisade tekniker på hur man får människor att falla in i ledet. Hur man mm. manipulerar folk, hur man hjärntvättar folk- och hon blev manipulerad. Mm. Och hon trodde att hon skyddade sin familj.
2: Mm. Och vilken fantastisk familj hon har som hjälpte henne ur det här. Och att de direkt förstod att
0: hon ljuger och Damien kontrollerar henne. Mm. Visst, det kanske var helt emot hennes karaktär att prostituera sig. Mm. Men att de ändå förstod att det är något som inte stämmer här. Och ändå ta det steget att kontakta myndigheter och hindra henne från att resa tillbaka. Det räddade ju verkligen henne.
2: Ja, vilket spännande fall. Och var skönt att han åkte dit.
0: Ja, verkligen.
2: Och det var allt för första avsnittet på säsong fyra.
0: Ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och vi kommer som vanligt lägga ut bilder från våra fall på sociala medier- och ni hittar oss på Instagram och Facebook under namnet Näraögatpodd. Så följ oss där och hör av er om ni har några tips eller kommentarer eller tankar kring fallen.
2: Och tack för att ni lyssnar på en och en säsong.
0: Vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss. Ha det fint.